0: 今天想要跟大家聊关于我的南发生活。每次在占卜影片开始的时候会跟大家聊一点点哦，但我想就直接开一个开一个话题哦，大聊特聊好了。不然每次哦，占卜都觉得嗯，好像聊太长的时间，后面后面会耽误到占卜哦。从巴黎到南发，真的。需要一些勇气，嗯，因为实在是太大的改变了，所有所有的层面都完全是相反的，所有在巴黎的生活模式，然后全部都反反过来，重新开始，然后嗯、呃，就是从一个。完全不认识任何人，开始哦，就就很像我第一次从台北到巴黎一样，同样的状况了，只只是差别在于我会不会讲法文而已。然后，呃，最重要的当然是跟我的好邻居 f 信相遇，还有他他的先生哦 Philip， 因为其实我比比较主要就两个邻居的、啊，就是。欧德利跟风行啊，欧德利呢就就住在，就是跟我家相邻的隔壁。可是呢，欧德利对他来说、哦，这个是他这个房子是 m a s e c o n d a i r e 所以就是他拿来度假的。他平常的时候住在普罗旺斯啊、哦、，Exon Provence， 所以他平常没有住在这里，只有很大概一个月来一次吧，尤其是。只有集中在夏天啊，他说他冬天是不会来的，因为冬天这里要烧烧柴火啊，就是要用壁炉啊。然后他说太麻烦了，然后这个壁炉他还要整修他家的壁炉啊，他家壁炉因为已经太久没有使用了，所以还要修理烟囱啊，反正有一些套啊费，所以他不想要去施工了、啊，所以他。过完夏天应该就会不见人影了吧？我想，然后再来就是奉信了、啊，这大家住在我家距离我家一百到一百五十公尺的距离啊，走路在两三分钟而已吧。就从我家可以可以看到他家这样子，遥遥相望，也没有遥远啊，就是对面。然后，呃，欧德利是一个八十八十岁的。太太，然后封信健是72岁哦，但是这个他们两个都显得非常年轻啊，讲话的方式啊，就是当我不知道他们年纪的时候，我真的会想不到他们已经七八十岁了，应该差不多五六十岁吧，我我想大概就是妈妈的年纪啊，所以哦，我在想，我妈应该要检讨一下，我的母亲是要检讨一下呢。这两讲这两位法国女性都很有活力。然后这个封信呢，她她是一个水瓶座的女生哦，所以经常都会有一些奇奇异的想法，跟很很很年很年轻，有一个年轻的心。虽然她外表就是一个妈妈的样子啊，但是真的很就觉得她很新潮。然后，嗯、呃。我来来南法两个月的时间，我觉得他已经几乎把我当成他的女儿一般，嗯、因为他跟我讲说，就是他先生啊，是、嗯、Philip 跟他讲说，哎、欸，你你多了一个女儿，他也常跟我讲说，哦，就是，呃，偶然是不存在的，都是一切都是命中注定，他就觉得，就是我跟他就是命中注定，然后他常会跟我讲一些关于什么。呃，什么前世今生啊，什么宇宙啊，反正就这一类的。然后我就觉得，嗯、跟我在平常在做这个工作有一种连结感。然后他也常常像像小女孩一样，想要把所有他他最近今天做了什么，明天明天要做什么，昨天发发生了什么，全部都想要告诉我。然后什么新奇好玩，他都想要跟我分享。然后跟他一起开车出去的时候啊，他就很很愉快啊，愉快的时候他就会欢呼啊。然后，嗯、呃，出去如果我们有看到动物的话，他会跟动物聊天啊，所以就非常非常像这个水瓶座的女生。然后，呃，我们在开车的时候啊，他开到进到森林区哦、啊，因为我们住在就是很多森有树很多树森林的地方，但有时候开到比较。比较远的地方，就是开上公路的时候，他就会系上安全带；但是当他开到森林去的时候，他就会把安全带拿下來。他就说：“哇，我要享受全然的自由，那我想说，这个也，也也太就是太太女孩了吧？”然后他就说：“你知道吗？我在我当时考驾照的时候啊，还没有安全带这种东西呢。”那我想一想也是啊，然後大概。大概是一九，他说一到一九六零，一九六年年左右吧，七零年六六零七零年代的时候，然后都我都忘记了，他已经有超过七十七十岁的年龄了，他女儿都已经四十九岁了。好，总之就是这样子一个邻居，我跟他非常的亲近，然后虽然感觉。她像妈妈，可是我们两个相处真的不太像，比较像是好闺蜜。然后我们会一起去逛花市啊，然后去参观他的花园啊。他有一个房子，有一大块地啊。然后，呃，他都会分享他的他的种子给我啊，然后我就可以种啊，反正各种各种事情。然后他的先生啊菲 h i 也也来帮我除杂杂草，因为我的杂草，我我也有一小，我是一小块地，那个杂草啊，长得哦比我还要高，很夸张的荒废花园，就是我的房子前面有一小块花园，这个我我已经大费周章整理过了，但是在比较远一点点地方有一小块地哦，那个杂草真的不是开玩笑的，那就是就是个废墟啊。然后我就在跟风信员讲说，我要去买一个除草机来除草。然后他看着我，然后他看着那个杂草，我们两个站在那个荒废的地方，他看一看，他就说：“你就你就不用了吧，这个草那么长，你要买那个机器啊，要可以足够除这个草的话，你你是扛不动的，要用专业的机器来除。”然后呢，他的先生哦，菲利普，他是。在退休之前呢，他是肖尼就是他是园丁啊，所以非常方便的。我觉得如果你有一个园丁哦，在法国的南部，你有一个园丁的男朋友或是先生的话，真的是你真的是嫁嫁对人了，因为这园丁真的是太实用了。各各种植物啊的养护啊，你要种菜，你要干嘛？反正所有这些啊，都都会有工作做的。哦。因为像菲利普，现现在就算退休，还还是会有一些接收到这个委托，委托出工的的案子哦，去去修剪树木啊，然后整理什么、啊，反正各种。好，总之呢，菲利普就帮我把跟长得跟我一样高的杂草们全部除掉了，实在是太棒了。然后我跟这个方信呢，因为他他的话、哦，他是一个。交友广阔的人，水瓶座嘛，所以他到哪里都可以跟人聊天。有时候啊，我跟他出去一趟啊，停下来等他跟跟人聊天啊，我,我都因为现在正是夏天哦、啊，南部的太阳啊，非常的热情啊。有时候我站在这个大太阳底下，我真的是晒的。等他聊完天，我都已经晒伤了。再说到呢，晒伤哦。我觉得我已经晒黑了，从巴黎到南法两个月哦，我已经瘦，可能有至少三公斤哦，三到四公斤之间哦，整个人变得比较结实哦，所以嗯，就可能里里外外都有一些变化吧。除了外在啊，真的，这里也我也我也很少化妆，我几乎没有在注意穿什么衣服，然后。呃，顶多擦防晒，然后有有些时候我甚至穿着穿着睡衣，然后就就出出门去看我的花园啊，然后反正或或者是到对面去找封信，还穿着睡衣啊，然后连这个邮差来了要接收我的包裹，还穿着睡衣到了，嗯，因为在家里工作嘛，所以就整天穿着睡衣，觉得。怎么会？嗯、呃，才两个月的时间哦，已经变成这样子了。然后我觉得，在这一区呢，其实我我觉得我真的是有眼不识泰山啊！就其实我搬到一个嗯、呃、很很美的地方，就是他就是在靠近这个 Seven， 就是一个一个森林区、哦，算是什么国家公园嘛？反正就是就是你一讲。就是这个 s e v e n 就大家会对他就是有一种，嗯，很高等级的评价。反正这边就是好山好水的地方啊，这样子。嗯，但是我我之前真的不认识这里哦，所以这这边的区域哦，其实有很多是经过一些算游客嘛，算是只是来这边呃路过的人哦。结果就爱上这里了。其实有有很多这样的故事哦，就是可能只是一个因缘际会的走走到这边来，然后就不想离开了，直接就从远远处搬来这边住的。其实还蛮多听到听到这样的故事，所以有一些外地的人就就常居在这里的，跟我一样的。然后，嗯。还有一个是在，就是在在法国有主持一个旅游节目的主持人哦，他也是因为有一集主持就是到这个 Seven 这边探险哦，结果他太太喜欢这里了，他就在距离我家差不多开车十几分钟的地方买一个房子，就他也是当做这个 m 命 e Second Day， 他来那边度假了，度假房房屋这样子。反正就是有听到很多这样的，然后也也有也有不是法国人的人到这边定居，然后也有一些是在法国北部的，像丰信，他本来是是法北法人，在巴黎的北边了，他他也是一样啊，就是同样的故事哦，路过这边就爱上这边了，然后就在这里买房子。住了，他是二零零五年来的。<音><音>我哋讲下一个咧，好似好深奥嘅议题，叫做活在当下。呢、啊、四个字听过好多次吓、啊，但系我哋想用一个字去开始，就我哋今日咧讲死。有冇人经历过死亡嘅？呢度有冇人经历过你身边嘅人？嘅至親離開，而你對於死亡呢兩個字咧有一個好深刻嘅體會嘅。當你有親人就嚟要離開嘅時候，你要點樣去面對？今日我哋透過呢兩位年輕人咧，我哋想同大家講下，即係乜嘢叫做死啊？乜嘢叫活在當下？這是幾年啊？十六年。好，总之呢，就是一个会让人爱上的地方。然后我的法国朋友呢，其实他们，我觉得我跟他们说，嗯，我暂时不想要搬回去啊，他们好像很难，我感觉他们好像很难想象，就他们会觉得你在那里不无聊吗？我常常被问到这个问题、欸，我的隔壁邻居哦，就。紧邻着我的隔壁，这个欧欧黛利他也他也会常问我说：“你一个人不无聊吗？”因为他平常不住在这里啊，他只是来度假的。然后他平常就是住在大城市啊，比如 p o v e n c e 然后他在尼姆，尼姆也有房子，也是比较大的城市，所以这边对他来说就只是个度过周末几天哦、啊，四天五天的地方。长时间住在这边，他觉得应该会无聊吧？因为我觉得我每天都有好多事情要做诶，因为我前几天开始在我的那一小块地上种了蔬菜，跟巴西力那个叫什么九层塔，然后呃是亚洲的那种九层塔，就是亚洲在吃的这种，因为这这边的九层塔就不太一样。总总之呢，我每天都要都要做到这个体力条用到最最后最近为为止哦。还要工作，然后还要整理家里，照顾鹅猫，然后我还要去浇花，我还要去看我的蔬菜，反正太多事要做，还要除杂草，每天都不会无聊啊。就算是无聊，其实也可以出去散步哦。我我其实刚到五月刚来的时候啊，山上还有一点冷，所以那个时候我在用壁炉烧柴火。然后当时因为其实那个木材是可以可以订购的，就是像叫货这样，他就会送一堆来。然后那个时候我还不知道要要去找谁叫，然后其实我一个人也没有烧那么多柴火，然后我就在路上捡了、啊。就是路上都会掉落一些木材啊，那种树枝，应该说树枝啊，不是木材，就是没有去砍伐，它就是掉在掉在路上的那种。然后我就去捡了、啊，就一边散步一边捡，这样子。就我觉得这样也很有乐趣，也就有一种成就感，就有一种呃资源回收的感觉。然后当然不是去私人的土地啊，反它,它就是大，就是。也不能讲马路，它就是，嗯，车车子可以开通过，但是它有时候就是下大雨啊，因为山上的雨下下来就是很大的雨，然后下没有太久就会就停了就放晴，然后这那个树枝啊，就被打落的树枝就掉在路上哦，还有一些很像就是松果的东西，反正就是这些树林的的废物产物，然后晒干这样子。然后就可以烧火，就光是这个捡木、捡树枝就可以花掉一些时间哦。然后又又又有体力劳动，我觉得，嗯，感觉很充实啊，而且有一种在探险的感觉哦、啊。然后除了晒黑变瘦之外哦、啊，就是我其实有猫毛过敏，然后我。一直都一直都有毛毛过敏，从在台北养这两只猫，我两只我有两只猫，就哥哥跟妹妹，然后从台北就一路过敏到巴黎，然后在巴黎也是一直过敏，一直直到我搬来南法，我的过敏就好了，完完全鼻子是通的，我以前鼻子永远都不通，所以。嗯、呃，有有看我占卜影片的人，就是也有留言说，我我的鼻子就是鼻塞，好像已经好了，就声音不一样了。然后也有也有人说，我好像变得比较开心了、哦，就是讲话不一样了。也也也有这个网友传讯息，直接跟我说，感觉我真的比较开心啊。我觉得好像有呢，因为在巴黎的时候，我真的。不不知道要分享什么事情，没有什么好分享的、哦，就是大城市的生活啊，也就是这样子啊。确实，巴黎有很多很美的地方，可是，嗯，就我其实，嗯，一第一时间我、哦、一开始我想要搬到比较大的地方，完全是为了我的猫，就是我我有自己在内心有答应他们。嗯、呃，就是此生啊，他们的猫生在结束以前，要给他们有一个花园的地方，不然他们两个太可怜了。在台北的时候有一个阳台，可是也是对着马路的、哦，然后在巴黎根本就没有阳台啊，然后也很小，所以我就在想，我到底什么时候要帮要要实践这个诺言呢？然后当时在巴黎还还要念书，不可能搬家嘛。所以完全是因为这个理由，所以就一直到处的找、啊，到底要怎么办呢？巴黎的郊区也很贵呀、啊，然后也想要想要住房子，不想要再住公寓了。可是巴黎郊区怎么租得起房子呢？反正种种的原因啊。总之呢，我的鼻子过敏好了，然后嗯、呃，确实是比较开心。我觉得有的。然后我我昨天看到一,一则留言，我觉得非常有趣。我找一下，哦，他他说什么呢？我读给你们听哦。不晓得他说，嗯，不知道这样讲会不会很失礼？但是我我把你的留言念出来，也我也不晓得会不会很失礼。好，总之不知道这样讲会不会很失礼，希望不要造成误会。最近越来越喜欢您的影片，尤其片头所分享的内容更是充满疗愈的感觉。不论是您分享的内容，或是背景的自然音、鸟叫声，都让我觉得非常疗愈。以下的以下的话会有点失礼，不喜欢就略过哦。您还没到男发前的占卜影片，过去我一律快转前沿。而且会觉得这位占卜师性格蛮硬的，有时解牌所说的话蛮自以为的。（括号）抱歉，抱歉，单纯个人当下感受，可能牌真的很烂，但其实内容也忘了。可能我当下情绪不稳。（括号）现在一整个觉得您就像一股和和煦的暖阳，轻松自在，少了都市人的那种批判。跟没来由的傲，就是傲气的傲。括号上面这句也是我自以为啦，也是我在批判啦，别太在意。括号祝您开心愉快。好，这、就是他他的留言。<笑>我真的觉得我看了之后真的笑啊！我觉得他提到，确实，我觉得，嗯、呃，这边有说到，这位占卜师性格蛮硬的。我觉得我性格确实是蛮硬的吧，应应该有吧，嗯，确实好像有哎、欸，我就是好像可能有些时候对于一些坚持的事情，确实没办法妥协。然后还有，嗯，就其实作为一个占占卜师哦，我当然每每一位哦都有自己的想法跟主张。可是我的话哦，我觉得，我我我记得我应该在就是轩女的失眠闲聊在自介的时候，我应该有提到过，就是我在占卜的时候的模式啊，跟个人模式是分分切开的、哦。我占卜的时候比较没有个人情感的，因为如果带入个人情感，那就不用占卜了，你就讲你的个人意见就好了。那如果既然你是要读牌的话，那就是牌在说话啊，所以我我不应该有个人情绪啊，这是我的主唱。所以我可能有时候，嗯，讲话比较冷淡，还有再加上，就是其实我一开始在拍影片的时候啊，我我不是很很很自在的、啊，不习惯啊，害羞，就是没有这种经验啊，然后对着一个。嗯，对着一个荧幕，就一个一个一个器材，自言自言自语的，所以渐渐的有比较习惯了。因为现在大概知道有有人在听，嗯，太太僵硬的话，好像好像蛮怪的。好，然后呢，这边有提到、哦、都都市都市人的没来由的傲，我觉得，嗯，我觉得环环境真的会影响一个人。然后这边提到都市人的傲，我觉得，嗯、呃，有可能在在巴黎生活的时候啊，你如果你没有这种傲气的话，可可能会有有些有些困扰。<笑>听起来好像是我在找借口，但是我要说的是，因为在在巴黎啊，嗯、呃，就是你你最好不要随便的看着，就是对眼看着别人。啊。就是在，在这个地铁啊，是是很忌讳跟跟路人眼神交汇的，哦，所以最好就是把眼神移开啊。那你最好不要随便微笑、哦，太奇怪了。然后，尤其是呃，像我像我是外国人嘛，尤其又是亚洲人，所以哦，为了人身安全哦，最好还是冷酷一点。然后不要不要随便跟别人攀谈了、啊，那别人跟你攀谈的时候，你也最好就是冷淡一点，就就是大概是这种感觉的、啊。然后，呃，这个是第一点啦。再来当然就是大城市本来就是比较压力跟紧张跟，跟因为这个空间很很比较压迫、啊，然后人跟人之间也很也很紧张啊。然后因为。总总是巴黎嘛，所以，嗯，大家对于距离的感觉是非常敏感的，因为随时可能都会有人要要跟你，呃，怎么讲，就是想要从你身上获获取什么或获得什么，所以总是有一种戒心啊。所以大概就是这种这样子，这两个大大的理由的情况下，好，总之就是。这种没来由的傲、哦，确实他说的是对的、哦。然后这个让我想到这个，呃，巴黎的巴黎的邻居啊，就是嗯，他们也会跟我攀谈聊天哦、啊。可是其实没有要建立建立任何的关系，就是聊完然后结束就结束了。不不会留下什么人际关系，是这种感觉的。确实会互相照应，这这个是会有的。如果说你要请邻居帮忙什么，是没问题的，互相帮忙。可是你会会有一种感觉，如果如果有一天你你搬走了，那这关系也就切断，就据点，因为很困难建立起什么的。而且因因为可能太麻烦了，大家都嫌麻烦，所以。就结束就结束了，有有这种感觉。所以我在巴黎搬了三次家，然后都有跟邻居互互相互相照应的经验。可是搬走也就搬走，我并没有留下什么。嗯，觉得蛮蛮不一样的，确实是不一样。因为就是人来人往的啊，就你你很难很难去建立起人际关系。所以也也就变得比较比较冷漠了，好，像好像,好像会会变成这样子。然后我回想啊，我我在台北的时候，是不是有一种城市人的傲呢？嗯，我觉得好像也有哎、欸，<笑>就是就是一种不耐烦，一种嗯，就是呃，可能那种那种节奏。只要是身边的节奏没一没有跟上，就就是有一种不耐烦。不晓得是也是因为比较空间比较压迫啊，比较拥挤，然后然后这个气候的关系，反正就是一种哦，是有的。我觉得他他没有说错，就是跟你们分享前后的差异啦、啊。我也不是在这个。嗯、呃，怎么讲？我也不是在很忏悔跟告白，这就,就是人有时候就是这样，就是其实，嗯、呃，当下没有想想要给出这样的感觉，可是总是就做出这种感觉，给人家也没有没有没有恶意的。好，然后呢，我想有有的怎么说？有有的巴黎人他也没有恶意，他也没有要就是要要给你一种傲气哦，或者是嗯。呃反正就大家都比较不耐烦了、啊。像我，我前几天哦、喔，一个朋友在巴黎的朋友，台湾朋友跟我分享，就是嗯，跟朋友出去，然后可能一些误会就被误以为就对方是黑人哦、喔，就误以为歧视对方。可是其实就是他们并没有这个恶意，没有没有心中没有这样的想法。可是因为哦，速度太快了，有时候不耐烦啊，所以行为表现上哦，就会给人家一种傲的感觉哦，然后就会怀疑你是在种族歧视吗？其其实其实没有的。然后对比哦，对比在这边真的是慢节奏哦，就是我有说这边的人真的就是法国人本本身就已经很爱聊天了，这边的人。更花更多的时间在聊天，然后我都觉得我已经尽量把这个我的节奏啊慢下来，但是还是比不上他们。然后我呃，上下个周末我有在占卜影片分享，我有去参加一个这个花花草体验、花草体验的这个这个 activity， 就活这个活动。然后我就遇到一位太太啊，她也是一样哦，她。他说他是大概二三十年前在巴黎上班，然后后来才搬到就这个南南发这个区域的。然后他说，就是因为他二三十年的在巴黎生活，他到南发，他说他花了三年的时间才把在巴黎的这些哦，嗯，很紧张的这些。负面感受啊，花了三年才消化掉，花三年时间才调整成发男发的节奏。他说真的是很漫长，就是他是开心的啦，可是他他始终都还没有办法放下那种在巴黎的焦虑啊，然后不愉快的经验啊，就是一些工作上的啊，反正或是。人际关系啊，各各种各种压力跟焦虑，嗯，所以真的一个环境怎么样影响一个人那么深。然后再讲到在在这边的食物啊，因为我是吃素的，没有吃肉，但我觉得，嗯，虽然这边没有什么餐厅，很少的餐厅，就是有啦有餐厅，可是就是要开车，然后这边。的当地的食材啊，因为是南部关系，所以这边当然就有很多的蔬菜、水果，然后几乎就是 bio， 几乎就是就是这种有有机的，就没有没有撒没有撒农药啊，没有用一些化学的产品，就几乎是毫无疑问的。哦，这边已经没有人在讲讲什么 bio， 因为就会觉得就是这样啊，理所当然的感觉。然后，嗯、呃，比如说鸡蛋好了，就是鸡蛋也是种蔬菜的人在旁边自己养了鸡，然后母鸡下蛋这样子。那母母鸡们吃的东西食物也是他们在种菜的菜园旁边在种一些植物是给鸡吃的，所以根本就不会有有多多出来的想法是要去买给鸡吃的食物，然后来喂鸡，就是他们自己自己产出。东西给鸡吃，这样子、啊、然后鸡也活得很开心，因为他们就住在这个田园上，然后有,有自己的花园，然后保护的好好的，过得很开心。反正，嗯，就是我有看到留言说，是不是这边的人都善在动物啊？动物感觉都很,很自,自在，是真的很自在就是他们完全对于人类并没有任何恐惧。这些鸡啊，我去参观。呃，算是就是我邻居有封信，他的一个朋友，反正他就是种蔬菜啊，卖蔬菜，然后养鸡卖鸡蛋这样子的。所以他的他的鸡非常活泼、欸，诶，就是我们站着聊天，他就会一直像猫一样来闻闻我们的脚，然后想要用他的他的喙、他的嘴来碰我们，完全没有在怕呢。然后我我发现啊，我只要跟封信出去啊，他就是他就是反正他我们现在他到哪里他都会带上我，因为他就是想要让我认识环境。然后每次就会跟跟大家介绍说，嗯、呃，看这个这个女生她从巴黎来的，啊，她毅然决然就离开巴黎了，然后现在呢就就定居在在南法，然后呃，她她嗯。呃过得过得很开心之类，反正就说他满意现在的生活，都会反正就会强调说我是从巴黎到南法来的。然后大家一听到巴黎，就会有一种呃觉得怎么会呢<笑>这种感觉，就是惊讶惊讶感呢、啊，就就是就是为什么这样？大家都很大问号，然后。嗯、呃，每每次在介绍他们的东西的时候，也会说啊，这当然不不比不上巴黎啊，什么什么的，就就是会会强调这个差异。可是我我真的觉得没有什么，比如说到一个呃热闹的地方，然后他们就说啊，这边当然比不上巴黎啦，但是有一些有一些赏点这样子，然后或者是说嗯、呃、我们前几天去去。去一个 m a r 一个一个市集，然后他有一些艺术家在在创创作艺术创作的艺术家在卖自己的作品，然后又遇上一个这个在在怎么讲呢？在统合这个市集的人，然后当然封信就跟介对方介绍，我是从巴黎下来南法。住的艺术家，然后他就说：“哦，这边当然不比巴黎的艺术市场。”就马上又又讲这个，然后我我真的觉得我，我我不会这样子两两边比较，这完全不同的环境。然后对方也说：“哦，我也曾经在好几年前有一群巴黎的朋友，巴黎的艺术家朋友，一整群人，然后我们就跟我一起全部一起搬到南法这个地方，然后呢？”最后呢，除了我之外，所有的人都都回巴黎了。我也我也不知道，我可以我会在这里待多久，或者我可以在这里待多久，我还还不晓得。一切都是都还是只是个开端，或者是不晓得，搞不好距离终点很近。嗯，至少我,我现在啊，还还还没有还没有想到我要搬回去了。然后我的。旁边的这位邻居啊，这位八十岁的太太啊，这个欧德丽，她她已经不下一次问我，你你什么时候要搬回去巴黎？她，我觉得她简直从来就没有相信我要在这里定居，因为她已经重复问我好多次了。我说我没有，暂时没有要搬回去。她就一直说，我这固执，我这他觉得他觉得我很很勤奋，他觉得我就充满着勇气，他觉得我。个性很很很强悍，反正他就各种觉得我,我真的很夸张什么的，然后还说：“哎呀，你你从从台湾搬来搬到巴黎已经够远了，你还从巴黎搬到南方这个这个、这个山中哦，这个乡下的山上，真真的是很夸张。”他一都每次都一直在惊叹这件事情。他今天还做一个脱帽致敬的动作，他说这是一个。就是一个 expression， 就是一个法国的表达方式，就是向你致敬，这样，你很行。好啦，我的蓝发生活就暂时分享到这里了。如果还有后续的话，我再跟你们分享。如果暂时还没有回巴黎的话。